0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de Anjos Angelis... diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria ah, Deus de... Deus, Deus, Deus. O que, que ele fazia no seu dia-a-dia, dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência é. suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. espírita, nós da Sociedade Espírita Seara de Luz temos o maior prazer em tê-los conosco. Sociedade Espírita Seara de Luz há mais de 30 anos em São Marcos trazendo conhecimento e consolo para a população, São Marcos e região. São Marcos fica localizado aqui na, na Serra Gaúcha mais ou menos meia hora de Caxias do Sul para quem não para quem é de fora, né? quem não, não conhece, uma cidade muito legal. Cidade pequena, mais ou menos 20 mil habitantes, um pouquinho mais de 20 mil habitantes. E também tem o prazer de contar com a doutrina espírita, com os ensinos da doutrina espírita, os ensinos de Jesus aqui. É muito bom a gente poder estar levando... Esse, esse, essa mensagem de, de paz, de amor, de conhecimento para todos. Aqueles que ou são espíritas ou que são simpatizantes, enfim, que gostam de conhecimento, aprender coisas novas. Hoje, o assunto de hoje, eu quero mais uma vez parabenizar ao ACOM, que é a área da comunicação da Seara de Luz, pelo, pela imagem magnífica que foi colocada lá na chamada de hoje mãos com flores, né? E flores eram aquelas, eram margaridas, será? Mas eram muito bonitas, tá? Então falando sobre mediunidade hoje. É um assunto bastante controverso, bastante extenso. Eu não pretendo exaurir tudo que se tem para falar sobre mediunidade, mesmo porque o tempo que nós temos aqui não é hábil para isso. Mas essa mediunidade, ela, eu quero salientar em primeiro lugar, que eu não tenho o objetivo hoje de incitar e nem demonstrar como cada um pode fazer o desenvolvimento mediúnico. Não é esse o objetivo. Tá? Nem instigar que façam o desenvolvimento mediúnico, nem pratiquem, até porque na, nas casas espíritas hoje é o melhor lugar para se estudar e para se desenvolver a mediunidade e para entender a mediunidade. O objetivo hoje é esclarecer o que, que é a mediunidade, explicar algumas formas de como ela se manifesta para que nós possamos entender um pouco melhor sobre a mediunidade e fazer algumas considerações sobre a prática mediúnica. Então, o objetivo é que no final desse nosso encontro de hoje, todo mundo, se já sabe, fortifique seus conhecimentos né? e se ainda não sabe, Saiba definir o que é a mediunidade e como ela atua em nós, seres humanos. Para isso, então, eu tenho dois livros. Né? Eu gosto sempre de mostrar os livros. É esse livro aqui o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Espíritos. Deixa eu botar lado a lado aqui para vocês verem. Eu sempre trago dois livros. Geralmente é dois, né? porque esse aqui é a base de onde estão os conhecimentos. E esse outro livro aqui, eu diria que é o Manual de, de desenvolvimento mediúnico, né? Manual de Boas Práticas. Tudo que a gente precisa saber sobre mediunidade está no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro publicado por Kardec, oficialmente, né? até porque não é o segundo livro de Kardec. Antes desse livro da mediunidade, teve um outro livro. Foi, eu diria que é o pré-livro do Livro dos, dos Médiuns. E não, era, não é tão conhecido esse outro livro. Na realidade, ele, ele foi publicado em uns dois, três anos antes do livro dos médiuns. 61 foi 58, 1858 deve ter sido publicado esse livro. E o nome do livro que antecedeu ao livro dos médiuns é Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Então a gente encontra esse essa essa literatura no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele é um livro bem mais simplificado do que o Livro dos Médiuns, mas ele também fala sobre mediunidade. Quem nunca leu nada a respeito da doutrina espírita, eu não aconselho a ler o Livro dos Médiuns, porque ele é bastante prático. Eu, eu costumo aconselhar primeiro pegar o Livro dos Espíritos, que é o livro que tem todas as considerações principais sobre mediunidade a mediunidade sobre a doutrina espírita. Então hoje eu vou inovar, surpresa, eu vou ler para vocês a prece de hoje. Por que ler? Primeiro porque eu não sei decorar, mas um dia eu vou saber, que é muito bonita. E depois que eu quero mostrar também que a prece não existe uma um ritualismo dentro da doutrina espírita, não existe ritualística. Tudo tem que ser feito de coração e com um apreço. Uh, e esse, e esse, esse coração, às vezes, a gente pode estar lendo alguma coisa, né? nós podemos estar lendo e, e concentrado na leitura e entendendo e colocando o sentimento e vale da mesma forma. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldades em fazer uma prece de coração, em rezar. Pega uma prece pronta, tem várias dentro do, do, da doutrina ou do, Lugares, que vale as palavras, o, o, o entendimento que a gente tem delas, o sentido que a gente coloca nas palavras e o que cada um coloca de força, de, de sentimento nessas palavras. Né? Então, o que eu escolhi hoje é uma prece que, está, que veio do livro Parnaso, Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, primeiro livro, e é o Pai Nosso. Então, é um Pai Nosso em, em ritmo de poesia. Então, vamos nos colocar agora num, num local mais tranquilo, sem muito barulho. Quem achar melhor fechar os olhos, se concentrar, para sentir melhor a inspiração. Eu vou começar, então, com a nossa prece inicial, para iniciarmos o nosso, a nossa exposição da noite. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai-nos a nossa alma do erro sobre o um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Então é uma mensagem, uma oração muito bonita e vamos dar início então ao nosso, ao nosso encontro de hoje, que é a mediunidade. Mediunidade. Para falarmos de mediunidade é preciso a gente lembrar que sempre existiu no mundo, desde tempos mais remotos a ideia de deus, a ideia de um plano diferente do nosso, a ideia de algo que nós não conseguimos ver. Então, se nós recorrermos a palestras, a exposições espíritas anteriores, uma mesmo que eu proferi sobre deus, ela eu diria que esta é quase uma continuação daquela 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 exposição. Está ali no histórico do Facebook. O Instagram não tem os históricos tão de tantos dias, mas o Facebook tem. Então vale a pena re ouvir aquela aquela exposição, e essa de hoje é quase que um complemento. Né? Então, para a, a pra gente falar sobre mediunidade, é muito importante a gente, nós salientarmos que, de início, nós estamos falando do plano espiritual e do plano físico. O médium, né, o intermediário, então intermediário de alguma coisa, plano espiritual, plano físico. A comunicação, ou seja, a intercomunicação entre esses dois planos de vida foi sempre conhecida nos templos mais remotos. Então, se nós recordarmos na antiguidade, as pessoas, os seres humanos menos avançados, com né? uma inteligência não tão resplandecente que nem a nossa atualmente, eles consideravam a, o plano espiritual, ou consideravam Deus tudo aquilo que eles não conheciam ou que era sobrenatural. Então, a ideia de sobrenatural em templos tempos remotos é muito diferente da ideia do sobrenatural hoje. Vou citar um exemplo. Na época antiga, o sol era um deus, a lua era um deus, era uma deusa, os planetas eram deuses. Conforme o homem foi se depurando e foi a ciência foi mostrando que tudo isso não era deus e sim existia uma explicação lógica para os astros, para as estrelas, para os planetas, para o universo esse conceito de Deus foi se tornando mais distante à nossa inteligência. Ou seja, o Deus era o Sol, mas não é mais o Sol. Então, Deus é algo além do Sol, é quem criou o Sol. E assim vai ser por muitos e muitos anos ainda, muitos séculos, posso dizer, que a ciência vai nos mostrando coisas diferentes e a gente vai aperfeiçoando a nossa, a nossa ideia do sobrenatural, né? do que é o sobrenatural. Antigamente, e hoje não é diferente. Tudo que escapa ao nosso entendimento é sobrenatural. Não só a questão do, dos astros, dos planetas, coisas que a ciência vai nos explicando, mas as pessoas que têm algumas habilidades diferentes e que a gente não consegue entender ou explicar o que, que é, nós consideramos sobrenatural. Então a ideia do sobrenatural é uma coisa que deve ser muito bem entendida para que a gente possa avançar na, nessa explicação da mediunidade. A existência do, de um plano que não é visível, é claro, isso hoje já é natural, né? nós já entendemos isso. Se nós fôssemos pensar em algum tempo atrás onde uma pessoa no Brasil iria conversar com uma pessoa que mora na Alemanha, por exemplo, através de um telefone, seria inconcebível dizer que seria possível. E hoje a gente já percebe que isso é possível. Então, as coisas ocultas que fogem aos nossos sentidos, à nossa visão, ao paladar, tato, etc., não quer dizer que não existam. Elas apenas não são perceptíveis para muitas pessoas. Então, o plano espiritual ele existe, os Espíritos existem, e muitas pessoas têm a percepção desse plano espiritual. Conseguem capturar, captar informações, visões e que talvez para muitos seja uma, uma mera ilusão. Né? A ação dos espíritos dentro do plano físico, ou seja, o estudo dessa ação que os espíritos fazem no plano físico, a gente dá o um nome de mediunidade. Ela é manifestada de forma rápida e duradoura, ela pode ser boa ou má, ela pode ser sutil ou bem caracterizada, ou seja, a gente pode perceber ou nem perceber. E ela muitas vezes se traduz em efeitos de grande intensidade, que são o caso dos efeitos físicos, né? movimentação de corpos, e barulhos, ruídos, etc. Aliás, a própria doutrina espírita, lá nos seus primórdios, no início de tudo, Uh, começou com o estudo desses movimentos, dessas batidas, desses ruídos. Né? Um dos casos mais famosos que, que existem e que a gente estuda foi nos Estados Unidos, em Hydesville, onde um espírito de um mascate, de um vendedor, que tinha sido assassinado numa casa, conseguiu se comunicar com duas crianças, na realidade com uma família, mas através das filhas que eram médiuns, que conseguiam... Uh, desenvolver esses efeitos, essas batidas, esses sons e que eram perceptíveis a todos, não só a elas. Então o espírito estava tentando se comunicar e eles, se realmente quem tiver mais interesse, hoje eu não vou abordar esse assunto com mais profundidade porque levaria um tempo e não e não é o, o objetivo principal. Mas uh, essa comunicação do plano espiritual com o mundo físico. Heidesville é um dos, é, vamos dizer assim, que é um clássico do Espiritismo. Quem não conhece, vale a pena fazer uma pesquisa a respeito. Essa comunicação entre os dois planos de vida, ou seja, entre o plano de vida material e o plano de vida espiritual, ela é viabilizada por meios de duas faculdades inerentes ao ser humano, que a gente conhece como faculdade mediúnica e faculdade anímica. E eu já vou explicar o que, é que significa tudo isso. Ambas decorrem da natural capacidade pensante do ser humano e dos processos de sintonia mental. Então, sobre esse assunto, nos esclarece o Espírito Emmanuel, Emmanuel né? no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Roteiro. É um ótimo livro, é pequenininho, é fácil de ler, bem é interessante. Então aqui a gente começa a fazer já uma, um, uma pequena alusão à palestra de Deus, né? que eu estava falando que Deus se comunica conosco através dos nossos pensamentos, nós estamos mergulhados dentro de Deus. Né? Emmanuel nos disse o seguinte, nesse livro, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substâncias mentais em grande proporção, Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então é exatamente isso. Nesse exato momento, nós estamos mergulhados nessa... Eu costumo fazer a analogia, chamo de piscina. Todos nós estamos mergulhados numa piscina de pensamentos. O que a gente não tem ainda é a habilidade de sentir e perceber esses pensamentos. Muitos de nós, alguns já desenvolveram essa, essa sutileza, essa sensibilidade e já tem mais qualidades, mais capacidade de perceber tudo isso. Mas uma coisa é certa, percebendo ou não, todos nós estamos na lama ou na água juntos. Estamos mergulhados nesses pensamentos. Se nós tivéssemos capacidade de perceber isso e nós tivéssemos também a capacidade de, de concentração necessária para sentir essas sutilezas, eu conseguiria sentir os pensamentos da Kelly, da Jéssica, do Davos, quem sabe né? como o Davos. E, e, e pessoas, se a, gente, se a gente analisar, tem muitas pessoas que percebem esses, esses pensamentos, esses sentimentos. Né? Olha para uma pessoa, tu já. ou tu chega perto, né? nós já vamos ver isso no, nas classificações que eu coloquei aqui do estudo da mediunidade. Isso é mediunidade. Isso que eu estou falando é mediunidade. É essa capacidade que a gente tem de sentir. Então eu fui buscar nesse livro aqui a explicação do que é mediunidade. Eu acho que é a primeira coisa que nós não podemos sair de uma exposição espírita sobre mediunidade sem termos uma noção do que é mediunidade. Então eu vou fazer a pergunta agora, depois eu vou explicar. Aí vocês vão ver a o conhecimento que cada um, cada um tem. A pergunta é, o que é a mediunidade? Vamos ver. É uma faculdade inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se torna bem mais caracterizada e produz efeitos patentes, efeitos fortes. Então Kardec ele nos coloca no livro dos Espíritos duas coisas importantes. Bom, Primeiro, a mediunidade é a capacidade que todos os seres humanos... Então não é mérito de ninguém isso. Todos os seres humanos têm a capacidade de percepção do mundo espiritual, ou seja, dos Espíritos. Até porque não poderia ser diferente porque nós também somos Espíritos. Existe uma, uma questão ali de, de lógica, de, foi criado um conceito dentro da, da doutrina espírita entre alma e Espírito. Mas é a mesma coisa, ele só foi diferenciado para dizer o seguinte, que alma é um Espírito que está encarnado, que está vivo. E os espíritos são aqueles que já não possuem mais um corpo físico, que eles estão apenas nesse outro plano de vida. Então é mais do que lógico a gente entender que todos nós, como espíritos, temos capacidade de perceber os espíritos que já não estão mais entre nós encarnados. Né? É, me parece bastante lógico. Então, nos esclarece Kardec no Livro dos Espíritos, Medi mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos, que seria o quê? Os videntes, os psicógrafos, os audientes, os musicistas, entre outros. E nós podemos dizer ainda que a, a mediunidade ela é, a prática da mediunidade é denominada mediunismo interessante né já o animismo quando eu falei ali que a, a influência que os espíritos ou melhor a mediunidade é a capacidade que nós temos de nos comunicar com esse outro plano invisível e uh, eu disse que de duas formas né ou através da mediunidade ou através do animismo o animismo, que também faz parte da mediunidade. A gente pode dizer que os fenômenos anímicos, ou mais propriamente, da emanci emancipação da alma. Então Kardec adotou emancipação da alma como quando a nossa alma, quando o nosso espírito se distancia do corpo, quando ele se afasta do nosso corpo, onde a gente consegue aurir a energia ou o conhecimento direto do plano espiritual. Então, o fenômeno, sempre que a gente falar em animismo ou fenômenos anímicos, nós estamos falando do próprio espírito, da própria alma, do nosso. Mediunidade, a gente está falando de quando um espírito um, né, se comunica com, conosco. E animismo, nós estamos falando desse, dessa interação que nós mesmos temos no plano espiritual. Então, a gente ir lá no plano espiritual, enxergar, ver. Então, os fenômenos anímicos ou ou emancipação da alma são produzidos pelo próprio Espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário ou intérprete do pensamento dos Espíritos. Partindo-se do princípio que todo ser humano é médium, o Espírito André Luiz assim conceitua animismo no livro Mecanismos da Mediunidade, é um dos 13 livros ditados por André Luiz. Né? Aliás, esse livro ele tem um detalhe muito importante, que ele foi psicografado por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nenhum deles está conosco hoje, né? no plano físico, todos já desencarnaram. Mas foi um livro interessante porque um pedaço do livro foi psicografado, foi psicografado por Francisco e outro pedaço, foi para o Valdo Vieira. Até é bem interessante a história, quando eles contam né, como é que era, um fazia uma parte, o outro fazia outra, estavam em lugares diferentes. É uma prova né, de que a interação do, do mundo espiritual conosco existe. André Luiz nos diz o seguinte sobre o animismo. É um conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Então, o animismo... É esse efeito mediúnico, vamos dizer, do próprio espírito e que ele pode ter consciência ou pode não ter consciência. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a mediunidade, eu, baseado no livro dos médiuns, eu selecionei aqui alguns tipos de mediunidade existentes e eu vou falar rapidamente sobre elas para que a gente possa entender um pouco mais o que é essa mediunidade. né? O conceito eu já passei, do que é a mediunidade. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo o que é a mediunidade, para ver se a gente realmente entendeu. Mas os tipos de mediunidade é que vamos deixar mais claro como funciona essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Como é que estamos de tempo aí? Temos tempo, né? Médium de efeitos físicos, então é um dos primeiros tipos de mediunidade que existe. São particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos. Existem aqueles que têm consciência dos efeitos que produzem e tem aqueles que não têm consciência. Então a gente sabe muitas vezes, lá na Casa Espírita, bom, é o centro onde a gente vê muitas informações, que chegam as pessoas nos dizendo o seguinte, eu estava lá em casa, daqui a pouco... Eu, lá estava eu no meu quarto, sozinho ou sozinha, e de repente alguma coisa se mexeu lá e não tinha ninguém, eu não sei explicar o que é. Então, nesse caso, é um exemplo de, um, de mediunidade de efeitos físicos, em que o médium, que provavelmente é a própria pessoa que estava comentando, não sabia como fez aquilo. Né? Inclusive teve um filme que mostrou a mediunidade de efeitos físicos que é o Ghost, é, filme antigo já, de 1990 alguma coisa, e ele mostrava lá que tinha um espírito que, tava tenta, que sabia mover objetos. E aí o, o, o ator principal do filme queria aprender isso, porque ele precisava se comunicar com as pessoas do plano físico e não sabia como, como agir. E aí ele queria, queria que o espírito mostrasse para ele. Lá, a explicação não foi muito bem como nós entendemos, né? como, como nos é explicado cientificamente, mas enfim, essa mediunidade foi consciente ou inconsciente, ela precisa de um médium, de uma pessoa que tenha certas habilidades físicas para atuar, é uma interação espírito-pessoa encarnada. Não acontece só pelo, pelo desejo do espírito, ela precisa de um intermediário, porque ela precisa da nossa energia física para fazer esse tipo de comunicação. Hoje em dia, nos centros espíritas, dificilmente acontece esse tipo de, de mediunidade, porque os outros tipos de mediunidade suplantaram essa, né? não, não há necessidade mais de um espírito ficar fazendo barulho. Lá no início da doutrina, da, da, da doutrina espírita, da codificação, lá do, quando teve na França, na Europa, aquela, aquele enxame, de as pessoas se reuniam ao redor da mesa para fazer perguntas para espíritos, e que a mesa se balançava, batia era muito atrasado, né? para a época era bom, mas para muito atrasado para os dias de hoje, né? onde a comunicação é tão ágil, porque a mesa tinha que levantar, fazia uma pergunta, se desse uma batida, era sim, se desse duas batidas, era não, ou o inverso. Enfim, eles criavam uma tipologia toda especial para poder se comunicar. E hoje em dia vocês vão ver que nos outros tipos de mediunidade existem formas muito mais rápidas e práticas dessa comunicação entre os dois planos. Um outro tipo de mediunidade, talvez um dos mais, mais difundidos aí é a mediunidade ou seja os médios sensitivos ou impressionáveis. São as pessoas aí vocês cada um eu garanto que agora está pensando né Será que eu me encaixo nesse? Será que eu sou esse médium? Será que eu não sou pessoal? Todos nós somos médicos, todos nós temos a capacidade. Senão não conseguiríamos nem conversar com Deus, fazer orações, né? todos nós somos. O que a gente está vendo aqui, de repente, é essa mediunidade mais exacerbada. Né? Então são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos Espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de roçadura sobre todos os seus membros. Eu tinha um amigo meu, eu sempre gostei de estudar essa, essa parte de espiritualidade, né? Eu não era espírita na época, eu devia ter 17 anos. Eu tinha um amigo meu que ele tinha essa sensibilidade, né, de, de perceber, de sentir coisa. Então, seguindo tu viu que passou um negócio ali? Ó, senti, assim, tu viu? Eu senti um negócio. Então, essas pessoas, né, que muitas vezes são consideradas como insanas, e é só falta de conhecimento. Elas têm essas habilidades, não sabem o que fazer. E agora é o momento de eu orientar, né? o Centro Espírita é o melhor lugar para a gente poder estudar sobre isso, aprender sobre essas coisas. Não, não tem medo nenhum, né? tem pessoas que têm medo de espíritos. O espírito é o espírito, está em outro plano, né? nós temos que ter medo dos encarnados. Esses são mais letais para nós do que os espíritos. Então não é uma questão de medo, de, de assombrar, não tem nada disso. Tá? Os espíritos estão por toda parte, assim como os pensamentos. E esse meu amigo, ele tinha essa percepção. Então, na época, eu não sabia de tudo isso, mas a gente ficava ali, né? Gostava de saber, e aí sentia o quê? o quê? Então, são os médiums sensitivos. Tem os médiums audientes, são aqueles que ouvem. E aqui vem uma coisa muito importante para dizer para vocês, que é o seguinte. Uh, médio audiente, ele ouve coisas que os outros não ouvem. É, vamos dizer assim, é o ouvido espiritual, não é o ouvido físico. Às vezes acontece uma mediunidade de efeito físico que todo mundo ouve. Isso não é nada especial. É outro tipo. O que eu estou falando dos médios audientes é aquele que ouve em voz de espírito. Escuta, tu ouviu isso? Não, não ouvi nada. Oh, parece que alguém soprou no meu ouvido. E na realidade é uma percepção que quando o espírito se aproxima do nosso espírito ou do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele transmite sensações, sentimentos, pensamentos... E, esse, e essa aproximação é que muitas vezes nas pessoas que têm mais sensibilidade faz com que eles ouçam, vejam e, e sintam certas coisas. Né? Nós temos os médiums falantes, que eles diferem dos ouvintes. Na maioria das vezes os médiums falantes não escutam. O espírito que se aproxima, ele se aproxima do, do perispírito do médium ele transmite as informações, ele comanda praticamente o espírito, o, o aparelho fonador. E o médium muitas vezes fala coisas que nem percebe, nem passa pela inteligência, pelo cérebro. E a gente percebe que realmente é uma comunicação espiritual, porque na maioria das vezes, ou muitas vezes, até na época de Kardec, foi uma das principais análises que ele fez, que as informações uh, transferidas pelo médium que ali está, elas superam o seu conhecimento, a sua inteligência e muitas vezes não tem nada a ver com ele. Então são coisas que ele ele fica sabendo depois que ele fala. Né? Então é uma, é uma mediunidade bem interessante. Também muitas pessoas já foram caracterizadas como, como insanas, né? Até muitas vezes é, recebem medicamentos e, e são são alocadas em hospitais, lugares para para corrigir doenças e, as, e os médicos muitas vezes não encontram essas doenças né? E, e, a, e a solução para esses problemas muitas vezes está na mediunidade mal entendida. Não que sejam todos, né? a medicina sempre deve ser consultada, a gente sempre deve dar a prioridade para ver se o nosso físico está bom para depois ir ao espiritual não pode ser aquele tipo de espiritualista ou de espírita que acha que tudo é espírito, que, tudo, que eu não preciso mais da medicina terrestre, que eu não preciso mais dos médicos, não preciso mais de medicamentos, não. não tem nada a ver, são duas coisas totalmente diferentes. é porque às vezes a única solução está na medicina terrestre. Né? E a medicina espiritual, como se dá para a gente chamar esse nome, né? não sei se existe, a medicina espiritual, ou seja, a cura espiritual, ela é um complemento, ela trabalha em conjunto com essa com a medicina terrestre, né? Deus nos deu a medicina terrestre para resolver todos os nossos nossos problemas físicos, a maioria deles, né? Temos aqui ainda, todo no tempo, né, pessoal? É, tá tá no tempo. Então eu vou falar o seguinte: como nós já estamos passando um pouco do tempo e a gente tem limites aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos os médios videntes, nós temos os médios somnambúlicos, os médios curadores, os médios psicógrafos. Os videntes são aqueles que enxergam. Os curadores merecem um pouco mais de tempo para a gente trabalhar. De repente um dia a gente faz uma só trabalhando nesses curadores, que é bem interessante. Os psicógrafos são aqueles que fazem os livros que escrevem e muitas vezes só vão ler o que está escrito depois de pronto. Vou ter que acelerar um pouquinho, né? Porque... Uh, e eu quero me detalhar nos médios sonambúlicos. Esse aqui que eu quero falar um pouquinho para vocês, então. Como vocês viram, a mediunidade é muito ampla né? para nós falarmos. É difícil a gente abordar isso em, em pouco tempo. Eu deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Se vocês tiver, vamos, vamos abrir mais uma coisa hoje. Se vocês tiverem alguma colocação para fazer, alguma pergunta para fazer, vai ali no Facebook ou no Instagram e pergunta, tá? Eu vou pedir para as meninas aqui me ajudar. E se tiver alguma dúvida, pergunta ali, se a gente consiga, conseguir responder, já botamos a resposta ali. Mas uh, eu quero falar sobre os sonambúlicos, porque porque confunde um pouco, e ele tem uma historinha legal para exemplificar. E a mediunidade sonambúlica é aquela que trabalha com dois conceitos de, mediunidade, de da mediunidade que a gente viu hoje, que é a mediunidade propriamente dita, ou seja, a interação com o plano espiritual pelo o espírito do médium, no caso, pelo médium, e também fala do animismo. Então fala dos dois, para a gente entender bem o que, que significa isso. Então o médio médium ele age sob a influência do seu próprio espírito. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda a doutrina espírita na casa espírita é que existe o animismo. E muitas vezes as pessoas entendem animismo como coisa ruim. E é uma coisa ótima, não tem nada a ver de ruim. O animismo, assim como o mediunismo, são coisas maravilhosas. E eu vou explicar para vocês aqui no exemplo prático, como, é, como funcionam essa, essas, essas duas coisas. É a sua alma que nos momentos de emancipação, de novo falando de emancipação da alma, né? vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que externa tira-se de si mesmo, suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados porque tem livre a alma. Então, a gente se assusta, às vezes, dentro da, da doutrina espírita em falar de animismo, porque, será que quando tem os exercícios de mediunidade que nós estamos estudando, ah, será que isso é o espírito ou será que isso é animismo meu? Será que é a minha alma falando, que não tem problema nenhum da minha alma falar, ou será que é um espírito se comunicando comigo? E isso a gente só vai saber com prática, com treino, com estudo, com leitura, mas aqui tem um exemplo no livro, até separei aqui, depois dando para o Davos ali brincar. Eu separei aqui, no livro dos médiuns, um pedacinho bem curtinho que explica um exemplo de animismo e mediunidade. Ou seja, falando numa linguagem que a gente possa entender muito claramente. O, espi, o nosso espírito, ou o nosso perispírito, sai do, do nosso corpo físico. Em contato com o mundo espiritual, ele tem uma percepção maior. Então, nós estamos falando de animismo. É o meu espírito que saiu para fora. Estou falando de mim. E eu tenho esse contato com o mundo espiritual. E lá eu posso conversar com outros espíritos. E aí tem a mediunidade. É isso. Então, tem, um, tem uma historinha bem curtinha aqui que diz o seguinte. Ó, no, no Página 181 do livro dos Médiuns. Um de nossos amigos tinha um como sonâmbulo. E aqui nós estamos falando de sonambulismo. Não daquela pessoa que dorme e sai caminhando. Não é isso, não tem nada a, ver isso. nada a ver com isso. Sonambulismo dentro da doutrina espírita é emancipação da alma, é quando a alma sai do corpo. Diz o seguinte, um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, quer dizer, inteligência simples, né? normal, como qualquer um, sem, sem nada excepcional, e uma instrução extremamente escassa, quer dizer 15 anos, devia estar. não tem uma educação ainda muito formada, né? Entretanto, no estado de sonambulismo, quando ele saía do corpo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Cada um de nós pode fazer isso, ao sair do corpo, a nossa percepção amplia. Nós não vamos ser anjo ou demônio, tá? Nós vamos é ter uma capacidade, segundo o nosso adiantamento, de percepção bem maior do que a gente tem quando estamos aqui, ó falando, encarnados, acordados, em vigília. Ele, a excelência dele, sobretudo, era no tratamento das enfermidades e operou um grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando uma consulta a uma doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Disseram Então ele ele estava fora do corpo, mas as pessoas que estavam encarnadas estavam se conversando com o corpo dele, ou seja, o espírito dele comandava o corpo dele de fora. Olha que interessante. E as pessoas que estavam lá disseram, não basta, tu acertou a doença, mas nós eu quero, agora eu quero que tu me indique qual é o remédio para essa doença. Daí ele respondeu o seguinte, eu não posso. O meu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de que falas? O que dita os remédios. Não és tu então que dita os remédios? Não, eu só sei dizer qual é a doença, o remédio que dita é ele. Então aqui mostra um exemplo prático de mediunidade e animismo que a gente possa entender. Quando eles perguntavam qual era a doença, o próprio espírito respondia, porque ele já tinha essa habilidade. Ele, quando ele saía fora do corpo, ele tinha uma percepção que ele conseguia dizer qual era a doença. Mas ele não tinha o conhecimento suficiente. E aí ele precisava de um espírito amigo, um, um, provavelmente um médico do, do plano espiritual, que dissesse: ó, oh, para esse tipo de medicamento que nem faz aquilo no, no plano físico, né? Estudou, tem conhecimento, sabe o que dizer. Ó, oh, para esse tipo de doença, dá esse tipo de medicamento. Interessante, né? E as considerações finais que eu escolhi para o nosso assunto de hoje, então gostaria de falar mais sobre mediunidade, sobre médiums, sobre tipos de médiums, né? Mas eu quero falar da influência moral, moral do médium, que eu acho que isso é muito importante, não posso deixar uma exposição de mediunidade sem falar da moral. Primeiro fato, para ser médium não precisa ser bom. Por que, que Deus deixaria quem não é bom ser médium, já que é uma habilidade, vamos dizer assim, não tão comum? Muitas vezes, um benefício daquele para se melhorar, né? para que aquela pessoa consiga, através da sua mediunidade, existe a mediunidade de provas e existe a mediunidade natural. A natural é aquela alcançada por espíritos que já evoluíram e que já estão num plano de ascensão maior. E a mediunidade de provas é cedida para aqueles em que venham ao planeta Terra e usem essa mediunidade para o bem, para ajudar os outros. Para pagar suas dívidas, vamos dizer assim, de passados nefastos. Né? Então a mediunidade não guarda uma relação direta com a qualidade moral dos médiuns. Tem médium bom? Tem médium bom. Ser médium não é ser anjo. A mediunidade se radica no organismo, independente da moral. É uma questão fisiológica é isso. Nós já, já nascemos com essa essa escrita gravada lá no nosso perispírito, com essa essa função descrita de né O seu uso pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Se há pessoas indignas que são médiums, é a que mais precisam desse artifício, desse dessa habilidade para se melhorarem Cabe-lhes aproveitar a mediunidade e usar para o bem. Se o médium fizer mau uso, ele será punido duplamente, pois teve um meio a mais de se esclarecer e não aproveitou. Aquele que vê claro e tropeça e cai, é mais culpado do que o cego que não vê e tropeça e cai. Essa é a nossa mensagem da noite. Se você gostou, compartilha isso para com um amigo. Vai ali no, no Curtir e dá uma curtida, diz pra nós assim gostamos, a gente adora ver esse curtir, tá? adora ver lá o curtizinho, achei legal, compartilha pros amigos e se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, no decorrer dos nossos encontros aqui, nós vamos colocando ali as explicações, né? A gente pode ser seguido pelo Facebook, através do endereço SE Ara de Luz Ara de Luz e no Instagram também, através do C. Seara de Luz. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de semana, uma semana maravilhosa e que Deus esteja no coração de cada um. Um agradecimento especial a toda a equipe que está aqui conosco, nos ajudando a que esse momento seja um momento de luz e de divulgação da doutrina espírita para todos os lares. Buenas noches.